0: Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom podcaste. Vítam u mikrofónu pana Petra Jančiho z advokátskej kancelárie Jančia Partners z Litovského Mikuláša. Dobrý deň. No a dnešná téma sa bude venovať právnym aspektom podnikania. Je to niečo, čomu sa ľudia nevždy venujú, niekedy to dokonca podcenia. Takže sme sa tak rozhodli, že sa dneska prosprávame o tých najviac dôležitých veciach z pohľadu podnikania, čo by po tej právnej stránke mal ten majiteľ, riaditeľ naozaj poznať.
1: Ďakujem pekne, Lácko, za možnosť prísť a porozprávať moje takmer 15-ročné skúsenosti z hľadiska hlavne, ako si povedal, toho podnikania, lebo je to jedna z ťažiskových tém a oblastí našej advokátskej kancelárie. Niekedy som mal zo začiatku pocit, že podnikatelia, ktorí majú príliš slabé, alebo ako my hovoríme v právnickej hantírke, právne bezvedomie, tak sa dokážu lepšie prebíjať tým podnikateľským úskalým, pokiaľ to robia s takou správnou dávkou rizika. Avšak doba priniesla to, že právnymi predpismi sme úplne prehustení, jednak samozrejme predpisy, ktoré k nám prichádzajú z Európskej únie, potom vlastná vnútroštátna legislatíva a napokon naozaj možno po škole alebo po vysokej škole príde človek, má úžasný nápad a stojí pred veľkým množstvom problémov a víziev, hlavne z hľadiska toho papierového a formálneho a pýta sa vôbec, či teda ten jeho ktorý niekde mal a vynikajúci nápad podnikateľský je realizovateľný. Ja odporúčam vždycky naozaj aj našim klientom, keď prídu, nech navštívia nielen právnika, nech si zajdu aj za účtovníkom a hlavne aj dobrým daňovým poradcom, pretože je dobré, aby títo traje ľudia vedeli, akú má človek alebo začínajúci podnikateľ predstavu o tom, čo chce robiť, v akom rozsahu to chce robiť a tomu potom prispôsobiť aj správnu formu podnikania. Z tej praktickej stránky a v podstate aj najčastejšej na Slovensku, čo sa týka nielen štatistik, ale aj takého bežného podnikania, sú dve najčastejšie formy a to, že ľudia zvyknú začínať podnikať ako živnostníci alebo si zakladajú ľudovo povedané sročky, teda právnické osoby s označením spoločnosť s ručením obmedzeným. Tie výhody, nevýhody, ako som už spomínal, sú pomerne veľké, ale vždycky je dobré si premyslieť, v akom rozsahu chcem podnikať, či budem podnikať sám, alebo budeme podnikať viacerí. A v takom prípade už naozaj potom si treba premyslieť aj vzájomné vzťahy medzi spoločníkmi alebo aj podnikateľmi a to, akú formu podnikania si zvolím. Tá najjednoduchšia forma, ak môžem tak ľudovo povedať, je teda začať e, ako živnostník. Tam smerujú tvoje kroky v podstate na živnostenský úrad, kde vyplníš príslušné tlačiva. Naozaj treba pochváliť, že tá legislatíva ide síce nemýľovými, ale predsa nejakými krokmi vopred. Živnostenský úrad za teba dokáže v podstate vybaviť už výpis registra trestov, nahlásiť na dáňový úrad a ostatné veci, ktoré by ti zabrali veľa času. A po získaní živnostenského oprávnenia podľa toho, ako živnosti zvoliš či voľnú, remesálnu alebo viazanú, môžeš v podstate vstúpiť do mora podnikania plného nástrach. Zvoliš si možno náročnejšiu formu, myslím po právnej stránke, to je spoločnosť s ručením obmedzeným. V takom prípade takisto Tvoje kroky smerujú na živnostenský úrad. Predtým však ale musíš, pokiaľ si sám, podpísať alebo vyhotoviť si zakladateľskú listinu o spoločnosti s ručením obmedzeným o jej založení alebo spoločenskú zmluvu, pokiaľ ste dvaja a viacerí spoločníci a následne s týmito dokumentmi a ostatnými, aby som v podstate nekomplikoval, skôr to tak populárnejšie povedal, smeruješ, vybavíš si živnostenský list a budeš následne vybavovať registráciu na obchodnom registri a môžeš začať podnikať. Ten základný rozdiel, čo by si mali ľudia e, premyslieť, je, a často si to neuvedomujú, a to sú tie riziká. V prípade, že si živnostník, totiž zodpovedáš za akékoľvek záväzky, za všetky veci celým svojim majetkom. Ono sa môže povedať, však nemám nič iné do podnikania. Nemusí to byť pravda, lebo môžeš mať niekde nejaký spoluvlastnícky podiel, môžeš mať nejaký pozemčok, ktorý si zdedil, môžeš mať motorové vozidlo a v končnom dôsledku môžeš byť tesne po svadbe a v podstate máš manželku, ktorá takisto môže mať napríklad slušný príjem a v prípade, že by naozaj tvojim podnikaním si ohrozil existenčne, že by došlo k exekúciu alebo k inej veci, bude postihovaný aj ten majetok, ktorý v podstate v rámci toho manželstva e, pani manželka Doni, či už svojim zárobkom alebo sa nakúpil zo spoločných prostriedkov. Čiže tu chcem len povedať jednu dôležitú vec, že v prípade, že podnikáš ako živnostník, zodpovedáš celým svojim majetkom za záväzky, ktoré vzniknú v prípade podnikania. Vykonávaš podnikateľskú činnosť vovov svojom mene a vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Ak by si sa rozhodol pre právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným, tak tu v podstate podnikateľ zodpovedá len do výšky svojho nesplateného vkladu, čiže v prípade, že splatiš celý svoj základný vklad, ktorého výška nie je na súčasné pomery pomerne vysoká, základné imanie spoločnosti je 5000 eur, čiže z hľadiska toho, že ju vieš splatiť do času, ktorý stanovuje obchodný zákonník, nezodpovedáš svojim majetkom v prípade, ak by si spôsobil nejaké dlhy alebo záväzky, ale zodpovedá spoločnosť svojim majetkom. Do toho ešte... Pristupuje ďalší variant, o ktorom si spomínal na začiatku. Ak by sa rozhodlo, že bude podnikať dva a viac spoločníkov, v takom prípade treba naozaj dobre si zvážiť, ako bude vyzerať spoločenská zmluva. Spoločenská zmluva je základným kameňom. Tá, ako mi raz povedal starší pán advokádu, ktorého som v podstate začínal právničiť, spoločenská zmluva, tak ako si ju dohodneš, je v podstate tvojim úspechom pre prípad sporu. Lebo tam máš vymedzené všetko. Zájomné vzťahy medzi spoločníkmi, konkurenčné doložky, konkurenčné výhody, spôsob hlasovania, ako sa môže prevádzať obchodný podiel, či sa obchodný podiel spoločnosti môže dediť alebo sa nedediť a v podstate dedičia majú nárok len na vyrovnáci podiel, podiel na zisku, podiel na strate a takisto vzťahy vo vnútri spoločnosti. Preto ja vždycky preferujem, aby tí spoločníci, keď sú dvaja a viacerí, naozaj na tom prvom sedení sa im snažím vysvetliť základ veci základné pojmy, lebo často si neuvedomujú a úplne im splývajú. Oni si myslia, že peňažný vklad sa rovná obchodný podiel, obchodný podiel je, sa rovná mm-hmm. počet hlasov, počet hlasov sa rovná podiel na zisku, podiel na zisku musí byť rovnaký ako podiel na strate. A v tomto je práve fenomén spoločnosti s ručením že všetky tieto veličiny nemusia byť identické. Poviem to tak ľudovo, budeme mať dvoch spoločníkov, z ktorých každý dá po 2,5 tisíc, teda po polovici, čiže ich peňažný vklad je 2,5 500 síc. Mm-hmm. Ale oni už medzi sebou vedia, že ten jeden má viac finančných prostriedkov, ten druhý má zase viac v hlave, má podnikateľský nápad. Takže si povedia, že keďže ty dávaš síce iba peniaze v úvodzovkách, ale ja donášam know-how a nejakú myšlienku, tak peňažný vklad budeme mať síce po 50%, ale obchodný podiel si povedzme, že budeme mať 40% voči 60%. Mm-hmm. 40% bude mať ten, čo dáva peňažky lebo dáva v podstate len prostriedky v úvodzovkách, i keď dôležité na rozbech mm-hmm. firmy, ale si vedomí, že bez podnikateľskej myšlienky a know-how toho druhého spoločníka by v podstate projekt nemusel A Zároveň sa ale môžu dohodnúť, že keďže sme na začiatku, budeme mať rovnaké hlasovacie práva, to znamená po 50%, ale vzhľadom na to, že je takýto rozdiel, ty dávaš peniaze, ja dávam myšlienku a celé know-how, podiel na zisku bude 30% v prospech teba a 70% pre mňa, lebo som doniesol myšlienku. Ak by však projekt nevyšiel, môžeme sa dohodnúť, že budeme znášať stratu zase na polovicu, Čiže 50 na 50. Toto je fenomenálna vec u spoločnosti zrušený obmedzeným, ktorú naozaj veľmi málo podnikateľov využíva, že vieš konkrétne v podstate už robí taký diferencovaný prístup k jednotlivým tým nielen vkladom, ale aj aktivitám a činnosti jednotlivých spoločníkov. A vyš v tom v podstate zobrazí naozaj individuálny prístup každého spoločníka. To je veľmi dobré. A takisto si často neuvedomujú spoločníci, že je možné napríklad došetriť aj také veci a také nuancie, ako je jediní obchodného podielu. Uh-huh. Ak totiž napríklad máme dlhoročnú firmu, a naozaj sme ju vystávali na spoločnom projekte myšlienke, financovaní, Oddreli sme si od začiatku, od, ako sa hovorí krv a pot, až po, že naozaj už vieme rozhodovať o zisku o rezervách spoločnosť má bonitu. Často to hovorím z praxe sa stane, že nedaj Bože, jeden zo spoločníkov buď zahynie, má chorobu proste pominie sa, ako, ako sa hovorí. A nemajú ošetrenú túto vec a zrazu do spoločnosti vstúpia a didičia. dedičia. Uh-huh. Jeden toho, jedného, toho jedného. Čiže jeden ostal fungujúci. Uh-huh. má 50%. Ten má 50% a zvyšných 50% sa stane predmetom dedičského konania. A poviem, príklad bude dediť vdova a jeho dvaja potomkovia. Mm-hmm. Vdova v podstate nerieši túto situáciu, je si vedomá, že je tam nejaký podiel z manželového obchodného podielu, z ktorého môže mať nejaké existenčné zázemie, keďže prišla o muža, čo je logické. A jeden z dedičov vidí v tom úžasnú príležitosť zarobiť, ale nerobiť. Takže chcel by ho silou mocou ponúknuť zostávajúcemu spoločníkovi za veľmi vysokú sumu. A ten druhý potom si a prečo, Veď, ja si myslím, že by som vedel tú firmu viesť lepšie ako ten zostávajúci spoločník a začína tu vznikať veľmi napätá situácia, uh-huh. ktorá sa potom bude prejavovať aj v rozhodovaní a v konaní firmy. K tomu sa ešte potom dostaneme, aby som vysvetlil aj tú základnú nuansu, aká je medzi spoločníkom a konateľom. Lebo aj to je problém, ale aby som neodbiehal. Pointa teda spočíva, že aj tieto veci si treba naozaj veľmi dobre premyslieť. Dedičia neprídu zkrátka, ak spoločník e, zomrie pretože majú nárok na vyrovnací podiel. To znamená, že naozaj tí dedičia dostanú potom výplatok, ktorý si budú deliť v podstate podľa výšky dedičských podielov, či už zákonných, alebo ak by bol testament, to je v podstate zbytočne e, tu na viac rozoberať. Takže ten zákon myslel aj na túto situáciu. Ja skôr apelujem na tých spoločníkov, aby si tieto veci naozaj všetky dôkladne zvážili. Druhá dôležitá vec, ktorú sa ja stretávam často pri mojich klientoch, je, že si neuvedomujú rozdiel medzi spoločníkom a konateľom. Medzi týmito dvomi inštitútmi v rámci podnikania. Pretože byť spoločníkom a byť konateľom nie je normálne formou podnikania. To, že si konateľ a že si spoločník, neznamená, že si podnikateľ. Podnikateľom si v podstate, keď si živnostník plus ostatné druhy vybraných osobitných podnikaní podľa osobitných predpisov a často v podstate ten základ týchto dvoch funkcií sa zamienia alebo až splýva. Spoločník je totiž majiteľom obchodného podielu a majiteľom alebo spolumajiteľom obchodnej spoločnosti. To znamená, že na základe jeho rozhodnutí a aktivít sa určuje obchodné vedenie firmy, obchodné plány, účel, realizácia. Ale toto obchodné vedenie nevykonáva spoločník, mu to zo zákona neprináleží, ale to vykonáva konateľ. Konateľ v poslednej dobe možno už aj nadávka obľúbená Slovenska znamená, že je štatutárnym orgánom, čiže osobou, ktorá v mene spoločnosti koná a zavezuje ju. A ona zo zákona, presne ako myslím paragraf 125 obchodného zákonníka hovorí, že konateľ vykonáva a zodpovedá za obchodné vedenie spoločnosti. On realizuje príkazy spoločníkov dba na to, aby firma išla v zmysle právnych predpisov, v zmysle uznesení z valných zhromaždení. Ak by niečo hrozilo s odbornou starostlivosťou, má na to dbať a upozorňovať spoločníkov na to, že napríklad ich príkazy nie sú správne alebo vedú z dlhodobého hľadiska k nejakej veci. Keby som to mal tak ľudovo povedať, konateľný manažer, ktorý vedie spoločnosť, aj v prípade napríklad veľkého podniku, kde riaditeľ, generálny riaditeľ, obchodný riaditeľ, toto je ten hlavný manažer alebo obchodný riaditeľ alebo generálny riaditeľ, má na starosti obchodné vedenie spoločnosti, Často sa stáva, že spoločníci sú súčasne konateľmi a je dôležité, aby si uvedomili tú mieru individuality každej tej funkcie, pretože v zásade je to jedno. Pokiaľ som spoločník a konateľ, tak samozrejme, ja mám jednoosobovú jezeročku, tak vykonávam si všetko v zásade sám a sám si aj za to zodpovedám, ale v prípade, že napríklad je viacero spoločníkov, nie všetci spoločníci sú súčasne konateľmi, alebo sú tam v podstate konateľia, ktorí sú nie spoločníkmi, Je dobré v tej spoločenskej ošetriť vzájomné vzťahy. Tým najzákladnejším pravidlom je, čo ja odporúčam klientom, lebo niektorí e, klienti v podstate to veľmi bagatelizujú, je, aby naozaj, predpokladá to napríklad aj obchodný zákonník, aby konateľ mal zmluvu so spoločnosťou. To znamená buď mandátnu zmluvu, alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa. Tieto zmluvy dokonca predpokladá obchodný zákonník v prípade sporov z To znamená, že je to nie pracovnoprávny vzťah, ale obchodný vzťah. To znamená, že odmena konateľa nie je mzdou, nie je platom, lebo aj to býva často v praxi zamíňané, že ľudia si myslia, že konateľ berie odmenu, nie je funkcia konateľa zo so zákona a obchodným vzťahom a spravuje sa ustanoveniami o mandátnej zmluve alebo zmluve o výkone funkcie. Ale aby som to tak bližšie priblížil, proste spoločnosť si pekne určí rozsah a podmienky výkonu funkcie konateľa. To znamená, môže mu tam určiť, ako môže narábať s hotovosťou, do akých súm, do akej výške, pri akých rozhodnutiach je povinný vyžiadať si vopred stanovisko väčšiny spoločníkov. A samozrejme, pre prípad, že by niečo nedodržiaval, bude určené aj sankčné mechanizmy, či už napríklad od zmúľnej pokuty, krátenia odmien, až po jeho odvolanie z funkcie konateľa. To isté by som odporučil aj pre sporočníkov, pokiaľ ich je viac. Lebo spoločenská zmluva, ako som už spomínal na začiatku, sice ustanovuje tie základné balíky práva a povinnosti, to, čo hovorí obchodný zákonník, ale ona sama o sebe nevystihuje ten podnikateľský zámer spoločnosti. Prečo sme sa stretli my dvaja, traja? Prečo chceme robiť tento biznis? A k tomu slúžia veľmi prakticky. Aj v praxi sa nám to už niekoľko razy osvedčilo. Dohody spoločníkov, Dohody spoločníkov kde my v nejakom dokumente charakteru memoranda konštatujeme, prečo sme založili tú firmu, kto sa ako na nej podiela, prečo je to takto potom pretávené do výšky obchodných podielov, napríklad a na podielu na zisku. A každý tam má vymedzenú napríklad svoju sféru v rámci, ktorej je zodpovedný za to rozhodovanie o obchodnom vedení, lebo vykonáva ho konateľ. Ale tí spoločníci by si mali tiež na začiatku nejakým spôsobom vymedziť vzťahy, aby si navzájom nemali do kapusty, potom nevznikli z toho nejaké problémy. A takisto napríklad, ako som hovoril o tom dedení obchodného podielu a ostatné veci. A toto sa robí práve formou dohody spoločníkov, môže to mať aj úplne iný názov, v zásade nie je dôležitá formála obsah, takže dôležité je, aby aj tí spoločníci nejakým spôsobom si pretavili tieto svoje základné predstavy, prečo firmu vôbec zakladali do nejakého písomného dokumentu. V rámci toho samozrejme si môžu určiť aj nejaký systém, napríklad, že sa budú stretávať na mesačnej báze. Nemusia to byť vždy len zhromaždenia, môžu tu byť proste z sedenia spoločníkov, takisto čo je veľmi praktické. Spoločníci nemusia rozhodovať len tak, že budú fyzicky na válom zhromažení, však nemusia bez jedného mesta, dokonca ani z jednej krajiny. Na to je určené tzv. per rollam rozhodnutie, to znamená rozhodovanie. Pardon, to znamená, že spoločníci si môžu dohodnúť mechanizmus, že sa napríklad mailami, vymenia body hlasovania, každý sa v nejaké lehote vyjadrí A na základe toho, ako to bude, tak bude mať zapisovateľ toho, alebo ten koordinátor, ktorý zhromaždí, bude oznamovať, ako dopadlo hlasovanie. Je to pomerne praktické a počas korony sa to aj veľmi osvedčilo, keď nebolo možné realizovať zasadnutia. Spoločnosť totiž musí počas roka prijať zo zákona niektoré dôležité rozhodnutie. To je rozhodnutie o tom, že schvaľuje individuálnu človnú závierku, o s hospodárským výsledkom, či je strata, či je zisk, čo s ním. A v podstate ukladá potom do registra účtovných závierok, napríklad účtovné závierky, do zbierky listín ukladá niektoré veci, ktoré sú zo zákona povinné. Čiže naozaj ten balík povinností je pomerne rozsiahly a nesplnenie niektorých z nich môže viesť nielen k pokutovaniu, či už štatutárneho orgánu alebo spoločnosti ako takej, ale môže viesť aj k tomu, že môže byť iniciované konanie napríklad aktívnym a akcieschopným veriteľom o výmať spoločnosti čo sú ďalšie veci, ku ktorým sa asi postupne prepracujeme v rámci teda ochrany spoločníkov a týchto vecí, môže viesť k tomu, keď ich zanedbáme, že zrazu nám príde podniec okresného súdu z obchodného registra, že bol podaný návrh na výma spoločnosti, lebo nesplňa tú a tú a tú podmienku. Uh-huh. A preto môže ísť o fungujúcu veľmi dobrú firmu a ťa to zaskočí. Ehm, niekomu sa to môže zdať banalita, ale v končnom dôsledku sú to povinnosti určené obchodným zákonníkom, čiže nie je to až také banálne, že by tam išlo nejaké podzákonné normy vyhlásenia, smernice a tak ďalej. Hej, môže to byť napríklad z tých najzákladnejších vecí, čo niekomu naozaj nikto opomenie, že musíš každý rok ukladať do zbierky listy naozaj tú zápisnicu o schválení hospodárskeho výsledku. V prípade, že zmeníš sídlo, musíš to do nejakého času oznámiť. Hej, ty si to možno oznámiť, ale v obchodnom registri to nevidíš. Čiže môžu to byť takéto veci, ktoré môžu potom v podstate podnikanie istým spôsobom stiažiť. Ak ja som ešte mohol k tejto veci povedať, najdôležitejšia je vždy komunikácia. Ak zakladám firmu, je dôležité, aby sme v sebe pristupovali transparentne otvorenia úprimne. Pokiaľ už idú do toho spoločníci s nejakými vecami, že si popri tom budú robiť v rámci jezeročky, poviem to tak ľudovo, že si zakrijú nejaký svoj vedľajší biznis, niečo si zoptimalizujú. Je to celé zlé, pretože pokiaľ sme viac ako dvaja, sme odkázaní na dohodu. A robiť potom takéto pnutia nie je veľmi dobré. Ak som už spomínal, dôležité, aby spoločnosť naozaj mala vyčistené vzťahy aj s konateľom, rozlišovať dôsledne tieto dve funkcie, pretože e, trestnoprávne, právne za veci zodpoveda konateľ. A možno už ľudia zaregistrovali, myslím, že 3 alebo 4 roky je v platnosti a účinnosti zákon dokonca o trestnej zodpovednosti právnických osôb, čo je veľmi dôležité. Pretože v prípade, že by sme sa dopustili nejakého buď úverového podvodu, podvodu, z prenevery, a bola by v podstate v tom aktívnou činnosťou zapojená aj spoločnosť alebo nejakých podvodov v súvislosti s verejným obstarávaním, tak trestaný nebude len napríklad štatutárny orgán alebo osoby, ktoré priamo by sa preukázali zo spoločnosti, že participovali, ale v rámci trestného konania môže byť stíhaná aj právnická osoba. Tie tresty tam samozrejme... Ne- Právnická osoba nemôže dostať trezhodňatia slobody, ale môže dostať veľmi vysoké peňažné pokuty, môže dostať zákaz činnosti a v podstate tou formou, ktorá je pre ňu likvidačná, je, že ju zruší. Trestný súd ju v rámci trestného konania zruší, rozsudok ide na obchodný register a začne sa likvidácia spoločnosti. Čiže aj toto sú niuanci, ktoré musia mať tí spoločníci v predstave. Možno by som sa ešte, vzhľadom aj na to, čo si spomínal v úvode dotkov, Veci, ktoré sú na Slovensku takým národným športom a nie sú nezriedkavé. To znamená, keď jeden spoločník alebo jeden z konateľov sa zázračne dozvie, že spoločnosť prichádza o majetky, alebo vznikajú zvláštne záväzky, alebo sa postupujú záväzky na veľmi zvláštne spoločnosti a vznikajú zvláštne veriteľia. To je to, čo som už v podstate povedal na začiatku, že môže sa stať, že pokiaľ spoločníci a konatelia, nejakým spôsobom nekladú dôraz na to, aby mali od začiatku dobre vyčistené vzťahy, aby bola spoločenská zmluva dobre nastavená. Môže sa potom naozaj stať, že v zásade aj v súlade so správom a spoločenskou zmluvou jeden z konateľov začne zaťažovať a zavezovať spoločnosť bez vedomia toho druhého alebo dokonca bez vedomia spoločníkov lebo on bude tvrdiť, že to robil v dobrom úmysle, že zobral úver preto, aby spoločnosť mala zabezpečený cashflow, ja neviem, čo je jedno s druhým. A v konečnom dôsledku to dokazovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní v prípade podania trestného oznámia na takéhoto konateľa vieme všetci veľmi dobre dlho trvá, spoločnosť tým trpí a v konečnom dôsledku nemôže sa venovať činnosti, ktorú má alebo ju tu môže ohroziť. Okrem toho, ak ešte sú vynášané informácie znútra, a niektorí z veriteľov začnú skupovať rôzne pohľadávky, môžu podať napríklad návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo budú podávať žaloby a v konečnom dôsledku sa budú chcieť prosperujúcej spoločnosti do nej dostať, takže napríklad ovládnú cestu, že budú kapitalizovať svoje pohľadávky tak, že sa stanú novými spoločníkmi e, tým, že vložia svoje pohľadávky do spoločnosti ako vklad. Mm-hmm. Hej, stáva sa to. E, bolo už veľa prípadov, kedy hlavne v ekonomickej tlače, či už trende alebo v iných periodách hospodárskych boli krásne príbehy toho, ako sa z fungujúcich firiem zrazu stali v úvodzovskách céry rôznych agresívnych investičných skupín, keď si nedohliadli napríklad naozaj pôsobenie či už štatutárnych orgánov alebo rozvod, rozhodovanie napríklad minoritných svojich spoločníkov. Bo akcionárov. Čiže toto je jeden z ďalších problémov, na ktorý vždycky upozorňujeme, že Klára Pacta, Bony a Minci, to znamená, že či jasné zmluvy robia, teda čisté zmluvy robia dobrých priateľov, v tom zmysle, že tie vzťahy by mali byť dobré, ale hlavne vzťahy a mechanizmy vo vnútri spoločnosti nastavené tak, aby sme sa zbytočne museli obvinovať. A keď ich budeme dodržiavať, nemám prečo dôvod mať obavu, že by spoločnosť sa išla uberať nejakým štýlom, že by zrazu prišla o majetok, že by vytvárala záväzky, o ktorých ostatní nemajú prehľad alebo šajnu. Lebo môže sa vzniknúť, aj tak, my tomu hovoríme tzv. skryté záväzky, môžu vznikať z rôznych Zvláštnych zmluv, zmluv o budúcich zmluvách, z rôznych potom fingovaných zmluvných pokút, o ktorých e, zvyšní spoločníci alebo konateľa nemusia vedieť, lebo ich uzatvoril. Konateľ, ktorý má na to oprávnenie. Uh-huh. A teda vraciam sa stále k tomu začiatku, že treba si naozaj veľmi dobre na začiatku povedať, ako by mala firma fungovať, ako to chce byť nastavené.
0: Teraz skúsim sa kúkliť na tom pohado úplného začiatočníka sú dvaja kamaráti, sa rozhodnú, že idú založiť firmu, bude to SROčka, dajú po 50%, tak čo konkrétne by tam hlavne mali napísať do tej zmluvy, aby bolo jeden chránený, druhý chránený. A nielen medzi sebou, lebo sa bavíme o tom, že sú spolotníci, ale majú aj manželky, alebo budúce manželky. Takže je to ďalší podobný čas, pretože ten majetor, ktorý vzniká počas podnikania, nejaký, tak čo mali predtým, nikto sa ožení počas podnikania, nikto už predtým ženáty, no a na to, ktorý sa ešte rozvádza. Takže tieto veci sa stávajú a sa sa im povedne stretávam. takže ako to to ošetriť?
1: Uh-huh. V podstate tú prvú otázku už som viac menej predtým zodpovedal, nechcem sa opakovať, ale teda keďže by boli dvaja, poukážem alebo odvolám sa na tie veci, ktoré som spomínal ohľadne dobrého vypracovania spoločenskej zmluvy, kde by si ošetrili, kde si musia uvedomiť, že tým, že dávajú obidvaja po 50 to neznamená, že všetko musí byť po 50 lebo v praxi sa naozaj stáva to, že firma, kde sú dvaja spoločníci a majú všetci po 50 môže veľmi rýchlo sa dostať do patových situácií pri hlasovaniach ale preto si treba uvedomiť, ktoré veci sa dohodnú, že budú prijímať napríklad iba nad polovičnou väčšinou, ktoré je dvojtretinovou väčšinou a či naozaj chcú mať obidva po 50%, to je to, čo som spomínal v úvode v individuálneho prístupu. Čo sa týka tej praktické otázky, že sú ženatí alebo budú ženatí alebo budú nad tým rozmýšľať, tu môže byť problém. Tým, že byť spoločníkom nie je klasické podnikanie, nie je možné tak ako ustanovuje občanský zákonník, zrušiť to bezpodielové spolvlastníctvo manželov uh-huh. za trvania manželstva na základe žiadosti manžela, ktorý podnikateľom nie je. Uh-huh. To je v prípade živnostníkov. Ale je tam druhé ustanovenie, že je možné zrušiť ho vtedy, ak by jeho zotrvanie mohlo sa priečiť dobrým rávom, veciam a tak ďalej. To sú prípady napríklad, keď niektorý z manželov je gamblerom, svoju činnosťou ohrozuje. Ale stretli sme sa v praxi už aj s prípadmi, že súd pokiaľ sa veľmi dobre odôvodnilo, poňal aj túto vec, i keď je to dobrý mrav, že stalo sa nám ale veľmi výnimočne, aby som to nepaušalizoval, že nám zrušil aj kvôli tejto skutočnosti uh-huh. bezpodelosť manželov. Maniži tým pádom majú na to 3 roky aby si to, čo nadobudli mohli vysporiadať a dohodnúť sa, akým spôsobom ale je tu ešte iný inštitút, ktorý pozná slovenské právo a to je, že si vzájomnou dohodou zúžia rozsah bezpodielového spoloľastníctva manželov a môžu povedať, čo do neho bude patriť alebo nie do budúcnosti. Uh-huh. Tým pádom sa nejakým spôsobom môžu samozrejme ošetriť tiež voči tomu, keby nedaj Bože mali nejaké nehnuteľnosti, byt, rodinný domček, chatu, aby v prípade, že by došlo na exekúciu alebo že by firma išla do konkurzu, aby neboli ohrozené tieto majetkové práva alebo majetkové hodnoty, ktoré nadobudli a v končnom dôsledku ja klientom odporúčam, lebo ako hovoril nebohy a ja zosnulý sexuálok pán profesor Poldák, nikdy nehovor nikdy a zatlúkať, za zatlúkať, môže sa stať, že potom vyvstanú v prípade rozvodu a vypredávaním bezpodielového spoločenstva manželov aj také praktické veci, že jeden, jeden z manželov bude tvrdiť, že tomu druhému nedal súhlas na to, aby išiel do nejakej spoločnosti s rušením obmenzeným, mm-hmm. teda nedal mu súhlas na to, aby nadobudal nejaký obchodný podiel, bude tvrdiť, že to nepovažoval za bežný úkon. A mal to byť úkon, ku ktorému dával súhlas. Čiže ja odporúčam vždy klientom, že v prípade, že naozaj to myslia staviť s tým podnikaním, riadne vážne budú tam dávať svoje prostriedky, aby ten druhý z manželov mu dal písomné vyhlásenie, ako predpokladá občianský zákonník, a udel súhlas tým, že môže podnikať v tejto spoločnosti a on si je vedomý toho, že tam bude nejaký obchodný podiel. Uh-huh. Hovorím, ten obchodný podiel sa potom dá vysporiadať e, tak, že napríklad nebude patrí, bude to bude len jedného z manželov, alebo nejakým spôsobom si to neupravia formou notárskej zápisnice a nejakou dohodou zúženia alebo bez bezpodioľového spolastníctva manželov, tak ten obchodný podiel v podstate Nedaj Bože, pre prípad rozvodu bude predmetom takisto vysporiadania. Tu treba povedať jednu čarovú vec, že tak ako na Slovensku sú iné veci, tak aj na problematiku vyporiadania obchodného podielu v prípade rozvodu je niekoľko názorov, ale zase by som kryudil slovenskej justícii. A keby som im povedal, že istým spôsobom sa to už uberá a viac menej neobchodný podiel, ale jeho hodnota uh-huh. sa potom vyporiadáva medzi manželmi, a môže byť predmetom vyporiadania, ale v zásade toto sú tie základné veci, ktoré teda odporúčame klientov v takomto prípade, teda vopred si vyriešiť ten vzťah, či vôbec obchodný podiel bude bezpodielovom spoluplastníctve manželov. Ak áno, odporúčam silno, aby druhý z manželov dal súhlas s tým, že môže vlastniť a založiť túto obchodnú spoločnosť, teda spoločnosť s ručením obmedzeným. Má to aj praktické dôsledky, lebo ten obchodný podiel, už sme sa tomu dotkli v prípade problémov môže byť predmetom exekúcií, lebo uh-huh. je to tvoja majetková hodnota. To znamená, že ty ako fyzická osoba, keby si mal dlh, dlhuješ niekomu a podá na teba žalobu, bude úspešný, tak exekútor v rámci exekúcie ti môže siahnuť aj na obchodný podiel. A teraz zrazu jedného dňa si nájde druhý spoločník exekučný príkaz, že je blokačka na obchodný podiel jeho druhého spoločníka a v podstate príde na to, že on má 50% alebo nedaj Bože 60% ten dlžník spoločník a tomu prvému spoločníkovi bude jasné, že môže niekto prísť do spoločnosti, kto to kúpi, kto v podstate s tou spoločnosťou nič nemal, alebo to môže byť niekto z konkurencie alebo v konečnom dôsledku si to bude musieť za drahý peniaz vykúpiť on sám, uh-huh. ak by chcel zachovať tú spoločnosť. Čiže preto je dobre naozaj s tým obchodným podielom, to je taká základná vec, narábať veľmi opatrne, ale základ, čo si myslím a čo aj v rámci prednášok, v rámci HCA Slovenskom, je dobré, a prečo som aj rád, že môžeme absolvovať kurzy a semináre, je, že treba si naozaj dobre zodpovedať a nastaviť tie vzťahy v spoločnosti, Viem, že sa možno tým opakujem, ale o to viac. Teraz, keď som to už povedal, možno ako také sa hnutia nastaviť si vzťahy v spoločnosti, vzťahy teda tie zodpovednostné a takisto aj vzťahy pre prípad, že by niečo nefungovalo. Lebo je fajn, keď niečo funguje, je fajn, keď firma prináša profit, ale treba myslieť aj na to, B, môže sa stať, keď, či už sa firme nebude dariť jeden zo spoločníkov alebo skonateľov bude mať v úvodzovkách záčia umysli, alebo nám to nebude bude klapať napriek tomu, že budeme k sebe otvorení. Uh-huh. Takže preto hovorím, že naozaj si treba uvedomiť potom tie veci. Ďalšou zo skutočnosti, ktorá je v tejto súvislosti veľmi dôležitá je napríklad totiž ako spoločník v prípade, že by chcel spoločnosť opustiť, ako ju môže opustiť, za akých podmienok a čo si za to môže pýtať. Uh-huh. Pokiaľ sa to neupraví v spoločenskej zmluve, tak v podstate je na to jedno odsekové ustanovenie obchodného zákonníka, ktoré veľmi by som bola také lakomé a na ten individuálny prípad v podstate nič neriešiace. A sú totiž možnosti, že obchodný podiel musí byť vždy predmetom predkupného práva, to znamená, že si povinný ho ponúknúť ostatným spoločníkom a až potom, čo oni povedia, že nemajú záujem a za podmienok, ktoré sú tam uvedené, ho môžeš ponúkať tretej osobe. Mm-hmm. Pokiaľ takéto predkupné právo nie je zradené, môžeš ho v podstate ponúknuť automaticky tretej osobe, ale to prináša za sobou riziko opäť, že zase do spoločnosti príde iný spoločník, ktorý môže mať iné záujmy s tou spoločnosťou vzhľadom na veľkosť obchodného podielu. Čiže na toto som chcel poukázať tiež, že to je ďalšia z vecí, okrem napríklad toho režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Aj táto skutočnosť, že keď chces zo spoločnosti vystúpiť, treba si naozaj na začiatku premyslieť, či teda bude, budú mať ostatní spoločníci predkupné právo, ak áno, za akých podmienok. A keď ho už teda budeš predávať, tá odplata je v podstate vyjadrením tej tvojej účasti, čo si urobil pre spoločnosť. To znamená, že aj nastavenie výpočtu, alebo napríklad vyrovnacieho podielu, je dôležité, aby si tí spoločníci povedali. Ja viem, že to vyzerá, že je tu veľa tých termínov a termínus technicus, ale... V zásade, aj tí dva mladí chalani, ktorí si spomínám, na začiatku, toto toho to veľmi rýchlo vbehnú, lebo pochopia, že už keď sa dajú do nejakej institucionalizovanej formy podnikania, ako napríklad spoločnosť ručovým obmedzením, uh-huh. tak budú sa stretávať či už pri účtovaní, či už pri obchodovaní, naozaj s tými to pojmami, obchodný podiel, peňažný vklad, záväzky, pohľadávky, vyrovnací podiel a tak. ďalej. Uh-huh. Čiže uh, ak to na začiatku vyzerá aj veľmi komplikovanie, ono naozaj tou praktickou činnosťou, keď je to vbehneš, uh, nebude to komplikované, i keď že dvaja húževnatí tých chalani, čo majú dobrý biznis plán alebo e, myšlienku chcú robiť a podnikať. O tomto je len, keď sa im začne dáriť, budú potrebovať viac ľudí, viac logistiky, e, viac možno e, papierovania a toto je o tom, že naozaj mm-hmm. sa treba tieto veci zvážiť.
0: Ďalší problém alebo vec, s ktorou sa často stretávam, bohužiaľ v poslednú dobu, a zrejme to vždy aj bolo, aj bude, to sú odkryť z firmy ktorí potom po keď odhydu, zložia si konkurenčnú firmu, dokonca často si zoberia aj zákazníkov, aj dodávateľov, aj cenov novú a potom priamo pokračujú ako konkurencia sa materskej firme. Ako sa toto dá ošetriť? Čo na to hovorí slovenské právo?
1: Slovenské právo je v tomto také, by som povedal, favorizujúce, lebo v zákonníku práce nenájdeš priamo takýto zákaz konkurenčnej doložky. Postupne tam bol implementovaný, že sa môžeš so zamestnancom dohodnúť, že po skončení pracovného pomeru bude mať v podstate konkurenčnú doložku, bude mať zákaz podnikať v oblasti, alebo predmete činnosti obdobnou alebo rovnakom, ako boli ho bývalý zamestnávateľ. Pojím ale v tom, že týmu za to si povinný dať nejakú odplatu primeranú. Mm-hmm. Hej, čiže nejakým spôsobom e, to, že on nebude podnikať v tej oblasti, bude nejakým ekvivalentom tvojej odplaty ako bývalého zamestnávateľa vyrovnávané a e, myslím, že je to po období maximálne dvoch rokov. Je to teda človek jeho platu? Alebo... To, to, ti hovorí, hovorí, že by si mal za to dostať primeranú odplatu. Je pravda, že je k tomu veľmi málo zatiaľ súdnych rozhodnutí, čo ja môžem povedať, keď sme študovali tieto veci, ale bude sa asi prihľadať na jeho mzdu, ktorú dostával a aj pozíciu, Mm-hmm. Hej, rozdiel bude asi, keby, myslím, že nikoho by netrápilo, teraz nemyslím to vzloma, ale keby to bola nejaká robotnícka profesia, že ideš niekde od pásu, kde tá výkonnosť naozaj a náročnosť pracovnej pozície nevyžadovala vysokú kvalifikáciu, ako keď ti odchádza niekto napríklad, z vývojárskeho týmu alebo takéto veci, tak jasné, že potom by si si chcel. Mm-hmm. Tieto veci ešte sa dajú prakticky ošetriť, Lacko, aj tým, že v prípade, že napríklad takýto zamestnanec počas svojej pracovnej činnosti u teba, bude napríklad robiť zlepšovateľské návrhy, kedy sa to volá, sú to patenty, u, 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 užívacie vzory, ochranné známky. Je možné v podstate, aby aj ty ako zamestnávateľ ktorý na to participoval minimálne tým, že si mu poskytol čas, materiálne zázemie, budeš spolu zapísanou osobou, ktorá z tohto má práva uh-huh. na označenie a používanie. Čiže toto je ďalší z aspektov, ktorý málo využívajú, naozaj málo využívajú zamestnávateľia. Uh-huh. Lebo ak ten zamestnanec potom odíde a zoberie si značky, ktoré používal, či už ochranné, logá uh, a tak ďalej, nie je to dobré, lebo napríklad doslova aj pri tých zamestnanických patentoch ty si povinný mu za to vyplatiť samozrejme veci alebo aj autorské odmeny v prípade autorského práva, ale ten zákon myslí aj na to, aby si ty participoval na to spôsobom ochrany, či už ako zapísaný spoluautor, ako právnická osoba alebo ako zamestnávateľ, čiže vieš si zabezpečiť tú mieru ochrany. A naozaj je to opomínané, ale... V tom základe, čo som ti povedal, je možné si teda zamestnanca nejakým spôsobom limitovať v tej činnosti po období dvoch rokov za odplatu.
0: Uh-huh. Priamo sa mu to zakázať nedá? Nie. V žiadnym spôsobom?
1: Pokiaľ si toto neupravíš a opomenieš to, uh-huh. aj mu sa skončí pracovný pomer, nemáš ho ako. Iná vec je, keby si vedel preukazovať, že by ti napríklad... E, na to už sú, sú na to skutkové podstate aj podľa obchodného zákonníka, parazitovanie na povesti, klamlivá reklama, zľahčovanie alebo aj trestného zákona, ale tam je náročné dokazovanie. Uh-huh. Tam je náročné to, že ti pardon za výraz preťahol alebo vykuchal časť klientely, ktorí išli musel by si preukázať, že prečo to bol, Alebo ak išli dobrovoľne, tak ani to nepreukážeš. Ale pokiaľ by im napríklad šíril nepravdivú informáciu, že si tesne pred krachom, že už nemáš na to, aby si robil, preto som odišiel a preto poďte ku mne. A pritom to, to sú nie práve tie veci. Alebo by par- parazitoval na tvojej po- povesie, alebo by zľahčoval niektoré veci, tak toto sú veci, ktoré sa dajú chrániť v rámci obchodného zákonníka, kde môžeš podávať žaloby alebo trestného zákona. Len opakujem, že tá s tou rýchlosťou nie je Problém je že máš orgány, ktoré ti zabezpečia ochranu. Ale ide o tú vymožiteľnosť a rýchlosť. Mm-hmm. A kým ti niekto zobere 3 štvrtiny klientov, pohovára ťa, pozaklada 3-4 firmy, poprevádza veci, alebo bude mať stále tú svoju databázu a ty budeš potom už krchať, tak tebe je tá ochrana o 2 roky s právoplatným rozhodnutím v podstate zbytočná, irrelevantná, lebo, lebo si skončil. Áno. Lebo vieme veľmi dobre, že budovať tú dobrú značku sa robí niekedy niekoľko rokov, ale na to, aby spadla aj takouto nekalou činnosťou napríklad bývalých zamestnancov alebo konkurencie stačí aj nejakých pár týždňov.
0: Zrejme to isté patí, keď odíde s firmy bývalý spoločník a takisto konkuruje s svojím bývalým
1: spoločníkom. To je pravda. V prípade spoločníkov som hovoril, že keď sú dohody tých spoločníkov, je veľmi dobre si tam upraviť aj prípad, že by som končil v spoločnosti odhľadnúť od obchodného podielu, ale o močanlivosti, o tom, čo so získanými informáciami a know-how. Aj preto je tá dohoda spoločníkov dobrá na tieto veci, lebo tam už je to obla záväzkového práva, nie je to z pracovného práva, zamestnanec, zamestnávateľ, ale tu sme spoločníci, tu si v podstate vieme ten záväzok založiť, o mlčanlivosti, o konkurenčných veciach, o tom, že možno okrem odplaty za obchodný podiel dostaneš ešte nejakú odplatu za to, že budeš dodržiavať túto mlčanlivosť, ktorá bola dohodnutá. Takže tam je to možné. A je to aj prakticky a dosť rýchlo vymáhatelné. Pretože zase, aby som nebol taký skeptik. E, tie súdy v podstate od podania nejakého návrhu na tzv. neodkladné opatrenie, napríklad že zakáže tomu bývalému zamestnancovi alebo spoločníkovi používať pri označovaní tovarov a služieb nejakú ochranu zámku, nejaké logo, lebo sa až nápadne podoba na to logo u bývalého zamestnávateľa alebo spoločnosti. Vydávajú sa pomerne rýchlo. Hej, čiže tá ochrana je poskytná rýchlo, ale ten samotný meritorné rozhodnutie môže trvať naozaj niekoľko mesiacov až rokov. budú tam znalci, ten e, spor môže byť aj veľmi nákladný a úplne ťa to odradí. Uh-huh. A medzi tým ty venuješ energiu, uh-huh. ktorú by si mal venovať firme, zákazníkom, zamestnancom, uveduješ niečomu úplne inému.
0: Áno. No, tak je to téma veľmi občíná, no? Áno. Tak jedna vec, tiež sa stretávame a to je asi stará choroba Slovenska, to sú neplatiči. Hej, dodám niekomu tovar, službu a on mi neplatí a neplatí. Niekdy som ešte aj vysmieva, vidím, že si kúpil nové auto, ale neplatí. Aké sú základy toho, ako by tá firma mohla ochrániť pred tými neplatičmi?
1: No, toto by bola možno treba samostatný podcast, ale Hej. aspoň tak skrátke. V súčasnosti už fungujú dozveľa, teda funguje dozveľa registrov, z ktorých vieš čerpať základné informácie o svojich klientoch a záväzkových partneroch. Môžeme spomenúť FinStat, e, register účtovných závierok, samozrejme zbierku listín, i keď v konečnom dôsledku to nemusia byť úplne vyčerpávajúce informácie. Firmy alebo naši klienti, pokiaľ ja môžem hovoriť z praxe, si vyvinuli práve tie, čo sú na trhu 10, 15, 20 rokov, majú naozaj dobre nastavený ten systém. Máme jedného klienta, ktorý má veľkosť sklady po celom Slovensku s elektroinštalačným materiálom. A on si to v podstate robil, si ja mu pamätám, aj všeobecné obchodné podmienky, aj systém. To znamená, že pokiaľ to firma s tou dlhodobou spolupracuje, nie je viazaná na akékoľvek obmedzenia má v podstate tam otvorený účet mesačný, na mesačnej báze sa potom fakturuje alebo na inej báze. A pokiaľ je to firma, ktorá je nová alebo ešte nedlho overená, je to firma, ktorá v podstate skladá nejakým spôsobom buď kauciu, podpisuje zmenku, alebo má tam bankovú garanciu. Proste je tam nejakým spôsobom zabezpečenie toho, aby si nejakým spôsobom v prípade, že by si nevedel platiť alebo sa zrazu stratíš, tak nejakým spôsobom stále je tam zabezpečenie. Tie zmenky väčšinou podpisujú potom spoločníci, akcionári ako fyzické osoby mhm. toho zákazníka tej obchodnej spoločnosti alebo hovorím, že sa skladá na začiatku nejakým spôsobom kredit, pôjdem príklad 100 000 eur, za ktorý ty si vždy nakúpiš. Zúčtuje sa a potom ho doplňaš nejakým spôsobom. Je tá
0: zmenka potom vymožiteľná, keď náhodou je tam nejaký... Je.
1: Tie zmenky v zásade sú, sú to cené papiere tým, že mne to v podstate nenáštýl platobného rozkazu, to znamená, že je vydaný platobný rozkaz, kedy to bol zmenkový platobný rozkaz. Výhodou tej zmenky je, že ty v podstate môžeš vočinie podať iba na mitky, čo sa týka obsahu. Lebo je to abstraktný cený papier. Tam máš pekne napísané, že za túto zmenku zaplatím tomu a tomu pri také a takých povinností. To je všetko. Sú tam tie zmenkové doložky a, a v podstate tie jediné, čo môžeš namietať, je naozaj formálny nedostatok tej zmenky. Kauzu neskúma sú. Práve uh-huh. preto, že to je cený papier. Čiže uh-huh. ako vznikla, pokiaľ samozrejme vznikla podvodne falšovaním alebo s falšovaním, uh-huh. je v tomto práve pomerne veľmi rýchla. A o to viac, že ju dávajú naozaj podpisovať. Je to napríklad bežný zabezpečovací instrument pri bankových úveroch, uh-huh. takisto to používajú. Spoločnosti nie je ešte tak moc profanovaný, hlavne v menších mestách sa tak často nepoužíva, ale hovorím, že napríklad firmy, ktoré majú veľa pobočiek po Slovensku, majú systém zákazníkov, tak používajú tieto zmenky, ktoré v podstate potom vždy aktualizujú. Uh-huh. Takže je to, je to dobrý inštitút. Čo sa týka takých vecí, že keď s tebou začne rokovať alebo chceš s neznámou firmou, že je prvýkrát, no, treba si urobiť dobrý audit, to je základ, naozaj sú pozrieť cez základné veci, ktoré vieš o nej, možno si o nej nejaké iné účtovné veci, nemala by mať s tým problém. Samozrejme, pokiaľ ide o veľký biznis. Hej, tak myslím. Potom ešte prípad tzv. fakturantov. Ja som myslel, že už nám tento druh podnikateľov vymizol, ale za posledné 2-3 roky asi aj vďaka korone a tým možnostiam inovátorským, ktoré vznikli v dôsledku aj tých opatrení, ktoré boli sa opätovne fakturanti a biele koníky vrátili do obehu. V takom prípade len môžem apelovať na toho podnikateľa, že obchodovať s niekým, kto ti slúbi možno rýchle peniaze, rýchlu splatnosť a títo človeka nepozná, že naozaj už potom len na toho, toho podnikateľa, že to urobí. Mm-hmm. Že, že dá tovar nejakej firme, o ktorej nemá žiadnu referenciu, nevie si ju ani prečítať, ale slúbila môžem že mu to zaplatí. Neviem, alebo mu naozaj, aby ho utvrdila v tom, že to myslí vážne, zaplatí čas pri dodaní tovaru a potom sa firma vyparí alebo sa nejakým spôsobom pozlúčuje. Takže tu by som apeloval, že aj možno za cenu toho, že zisk nebude taký vysoký, splatnosť e, bude štandardnejšia, nerobiť takéto pokusy na svojej vlastnej firme s tým, že uh-huh. je ku mne nejaký neznámy odberateľ, ktorý mi za nejakých pofidorných podmienok a pre mňa možno v prvom momente veľmi zaujímavých, že by som s ním urobil takýto biznis. Tá vymežiteľnosť v súčasnosti je pomerne dobrá, keď to porovnávam s minulosťou. Podnikatelia už vedia, že existuje nejaký upomienkový Bansko-Bistrický súd, na čo ich vždy upozorňujem, lebo tam v podstate je veľmi dobrá a praktická vec, keď podáš návrh na vydanie platobného rozkazu formou upomínacieho v Banskej Bystrici, pokiaľ je návrh dobre podaný, zaplatený súdny poplatok do desiatich dní vydávajú. Uh-huh. Čo je ďalšia veľká výhoda a čo by som chcel možno upozorniť a v prípade, že si činný a už si raz dal ten svoj občanský preukaz do systému, tak budúte ho doručovať elektronicky. Pokiaľ nie si opatrený, môže sa ti stať tá vec, že zrazu ti zaklope na dvere exekutor a poviete, že má exekučný upominaci platobný rozkaz pred mesiaca, ktorý ty si ani nevedel, že bol vydaný. Čiže taká dvojsečná zbraň, lebo aj tí podctiváci sami. Väč... Mne sa zatiaľ stalo väčšinou v praxi, že tí podstiváci, ktorí kašľajú na to, lebo robili biznis a neopom... úplne opomenuli, že niekto niečo ich žaloval, to už je jedno, či to bolo oprávnené alebo neoprávnené, ale v podstate oni potom boli v tom, že nemali možnosť sa brániť. Tu by som mm-hmm. sa naozaj povedať, že v momente, ako, má, ako náhle máš iniciovaný občanský preukaz asi si štatutárny orgán nejakej spoločnosti, všetky písomnosti ti budú minimálne zo súdu a exekútora doručované do elektronickej schránky. To je výhoda toho upomenovacieho platobného rozkazu, že pokiaľ ťa systém ukáže, že si činí v rámci systému slovensko.sk alebo občan.sk, bude ti to doručovať tam. A ty úplne s chladnou hlavou nepojdeš aj mesiac-dva do svojej elektrinskej schránky, lebo však robíš obchody, potrebuješ zarobiť námzdy a tieto veci a zrazu ti príde takéto nepríjemné prekvapenie. Preto to hovorím, že je to aj výhoda, aj nevýhoda tejto veci, ale naozaj funguje to pomerne rýchlo a dobre, pokiaľ podáš odpor, tam už sa celé konanie zase skomplikuje. Spis ide na príslušný súd podľa sídla vložníka a, a sme už zase v tej súdnej... Mašineri, ktorá trvá, a ja tomu rozumiem a pre podnikateľov, takedy nepochopiteľne, že, tomu, že to trvá niekoľko mesiacov, že nerozumejú tomu, prečo nemôže byť termín pojednávania prvého vys- vystavený alebo teda vytýčený skôr, kde by e, vysvetlili, prečo majú nárok na tú sumu. Potom sú obštrukcie, ale e, zo strany možno odporcov alebo žalovaných, že sa ospravľujú, nechodia, nepreberajú. Ale tu musím zase po- pochváliť, že účinnosťou civilného sporového poriadku, ktorý nahradil predchádzajúci kódex, nechcem tomu zmudrovať, len aby, aby aj v podstate počúvajúci mali o tom predstavu, veľmi sa zúžil priestor na obštrukcie. Uh-huh. Veľmi. Naozaj, teraz už, ako nám hovoril vždycky náš prednášajúci, keď prišiel tento nový civilný kódex, teraz budú súdy už len pre dve skupiny ľudí. Pre tých, čo majú peniaze a pre tých, čo majú pravdu. Čiže nejaké tie šmelinárske spory a nejaké obstrukčné spory sa úplne vytratili, je to pomerne drahé, teraz sa súdi, to je naozaj pravda. A pokiaľ nemáš právo, že ti na konci ešte aj tie trovy bude musieť tá druhá strana zaplatiť, uh-huh. tak jednoducho je pre teba veľmi drahé sa súdiť. Na druhej strane to evokuje že ľudia radšej kývnú ruku a povedia nepôjdem sa o to súdiť. Ale v konečnom dosledku sa potom dostávame k jeho zodpovednosti a také by som povedal preciznosti nakladaní s tým, s tou informáciou a so situáciou, že vôbec do toho biznesu išiel. Uh-huh. Ak by bolo stražiť na začiatku, viem, že sa mi to možno hovorí ľahko a niektorí si pomyslia, že, že to hovorím tak akademicky, ale naozaj s tými podnikateľmi 18 rok žijeme a robíme, tak by na tom súde ani neskončili. Mnohí si potom aj povedia, že nemali sme do toho isto, je druhá vec, ale pokiaľ nemáš pravdu alebo nemáš peniaze, naozaj ten spor je pre teba veľmi náročný a nákladný, e, nielen finančne, ale aj časovo. Čiže k tomu by som asi povedal tak. Čiže čo sa týka tých e, dlžníkov, tých e, rizik vznikov sporov, opätovne nehovorím. Dá sa lustrovať teda už cez tie jestvujúce registre, ako som spomínal, a nastaviť si možno tých partnerov tak, že zo začiatku im nedávať hneď super podmienky ob tak môže. Viem, že niekto môže povedať, ale doba je ťažká, musíme zarizkovať. Ale nechce sa mi veriť, že si človek nebie už preklepnúť v tejto malej Slovenskej republike, ak je niekto naozaj taký, že má nie je vždy čisté úmysle, že by ho odhalil. Uh-huh. Ale hovorím, fungujú tam potom tie zabezpečovacie inštitúty, cez ručiteľské vyhlásenia, zmenky, zabezpečovacie prevody práva, systém tých e, e, kauci, alebo teda, že zložíš nejakú peňažnú sumu, aby zo začiatku si z toho čerpal e, ten predávajúci a v prípade, že budeš robiť nejaké obraty alebo budeš e, od nich istý čas odoberať, tak v podstate môžeš dospieť k tomu, že úplne zo systému kaucie vypadneš a budeš normálne robiť tak, že na faktúra budeš platiť.
0: Uh-huh. Jasné. Naš čas ubehol neúriteľne rýchlo, <lýdňujem> takže na záver takú jednu zrodinúcu otázku, lebo sme sa dotkli mnohých oblasti, a prečo sa spýtam, v akých oblastiach pre pánov ponikateľov vaša advokátska kancelária najčastejšie pomáha, čo by vy viete naozaj pomôcť konkrétne?
1: Vieme hlavne teda pomôcť v oblasti toho korporátneho práva, teda obchodného, vo vzťahoch, nastaviť im na začiatku, najlepšie nastavovať na začiatku, hneď vzťahovu mm-hmm. vnútri, Vieme im pomôcť potom v záväzkových oblastiach, to znamená robiť pre nich obchodné zmluvy, či už vzorové zmluvy, alebo ad hoc zmluvy na konkrétne prípady. Za hľadou kancelária sa venuje vo veľkej miere developerskému právu, právu vykupovania nehnuteľností, čiže v tejto oblasti. Takže robíme v podstate aj s tým stavebným právom, inžinieringom, kolegovia, koncipienti sú naozaj v tejto oblasti zbehli zabezpečujú pre klientov aj napríklad a stavebných povolení na inžerské siete. Ale tým, že sme viacerí, tak to zabezpečujeme tak komplexne, ako vždycky na konci roka, keď bilancujeme niektorých našich ťažkých klientov, tak od tej právnej pomoci riešime často aj ich rodinné problémy, ich súkromné problémy, že sme od butlavých vrb až, pred, až tí, ktorí ich niekedy musia riadne vykričať mm-hmm. a niektorí z nich to tak potrebujú, aby poukriali, chytili zase druhý dých a išli ďalej. Čiže máme naozaj firmy, s ktorými robíme 10-12 rokov, že, že ich poznáme od založenia že sme by súčasťou tej ich podnikateľskej subkultúry v rámci vnútra, takže poznáme ich veci. No a s tým ide ruka v ruke potom aj pracovnoprávne vzťahy, pokiaľ sú, takže zabezpečujeme kompletný servis, čo sa týka odpracovných zmuch po dohody, dohody o hmotnej zodpovednosti, lebo aj to sú veľmi zaujímavé Témy ako zabezpečiť motiváciu pre zamestnancov, aby robili v prospech a blaho spoločnosti, a nie len vo svoj prospech, lebo máme aj také prípady. Ale to neznamená, že by som to nejakým spôsobom chcel nejakým odsudzovať proste. E, hovorím o tom, že treba zabezpečovať aj túto pracovnoprávnu stránku. No a v konečnom dôsledku potom v prípade, že sú porušené práva povinnosti alebo sú pohľadávke veci, tak vymáhame našich klientov alebo uplatňujeme práva aj na súde.
0: Tak výborne. Tak vám ďakujem pekne za občiný no, rozhovor. No, no, želám mňa. ti veľa úspechov. Mm-hmm. Nech sa ti no darí všetko
1: ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania
0: a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanagementu.ca. Alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.